0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Pfirsich, hast du Bock? Hi Ash, ja das habe ich. Sehr schön,
0: erstmal frohes neues Jahr an alle unsere Zuhörer. Ja, auch von mir ein ähm. frohes neues Jahr. <lacht> ja, wir, wir, wir haben Silvester total gut überstanden, musst du wissen. Wir sind immer noch ein bisschen fertig vom Saufen, aber ansonsten ist alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, Silvester war bei mir was ruhiger,
0: So war einfach nur zu Hause mit Raclette,
1: weil wir haben jetzt äh, ja neue Katzen und so und wir wollen die auch nicht ähm, ja, zu Hause behalten und äh, ja die müssen das Knallen dann durchstehen, ohne dass wir da sind.
0: Äh, ja, ich habe auch Silvester mit meiner Freundin verbracht, die ähm, selber nicht trinkt. Und dementsprechend habe ich natürlich auch nicht so wirklich außer dem Radler oder so. Ähm, also ein sehr entspannter Abend. Ähm, ja, trotzdem haben wir uns entschieden, Podcast aufnehmen, das muss noch. Ich meine, wir wären jetzt mal so richtig grounded gewesen. Weißt du? <lacht> das wäre jetzt vielleicht nicht die beste Idee gewesen, aber. Ich hätte Wobei auch das aber auch Spassiges mal interessant gesagt. wäre. Ja, ja, ich klinge wie Batman. Ich meine, ja, durch das Mik Mikrofon hört man das jetzt nicht ganz so, wie tief meine Stimme normalerweise ist. Und wenn ich dann gesoffen habe, ist die einfach nochmal drei, vier, fünf Oktaven tiefer. Und ja, eigentlich sehr unterhaltsam. Ja, ähm, News gab es jetzt gar nicht mal so viele, aber ein paar haben wir. Und dachten uns, wir machen jetzt für diese Folge hauptsächlich Spaß sprechen wir erstmal über die Sachen, die wir in letzter Zeit gezockt haben, weil da doch schon einiges zusammenkommt. Auch einige Spiele, die ein bisschen mehr Umfang hatten und hier und da. Und jetzt haben wir irgendwie noch ein bisschen was aufzuholen. <lacht> ähm, ja, aber zuerst würde ich mal kurz erwähnen, wir haben die Tekken-Demo ja beide gespielt. Du auf Xbox, ich auf Playstation, weil sie da früher draußen war. Und ich muss sagen, ich bin schon irgendwie beeindruckt. Also ich Hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut aussieht.
1: Ja, das ist optisch boah. Also optisch ist das richtig gut. Ähm, man kann ja ein kurz quasi das, ähm, das Tutorial quasi in der Story spielen, wo man gegen äh, wo man als Jin gegen Kazuya spielt. Da wird man am Anfang auch gefragt, ob man die quasi moderne Steuerung oder die klassische nehmen will. Die moderne Steuerung ist ich sag mal, wenn du das oh, nur solo spielst, ja. ist das nett. Ne? Also ganz ehrlich, also nur Solo-Spielen ist das nett, weil du smashst quasi nur noch auf die X-Taste ein und machst schon eine 8-12-Hit-Kombo. Auf der Y machst du eine 8 bis 12-Hit-Juggle-Kombo. Und es ähm, ist sehr vereinfacht. Also ich finde, wenn du Solo spielst, kann man es machen. Wenn du wirklich keine Ambition hast, irgendwie große Combos zu lernen oder dich tiefer darin reinzufucken ähm, ins Spiel. Dann ist die Steuerung okay, aber ich finde. Das nimmt den Reiz auch weg an Tekken irgendwie.
0: Ähm, ich, ich sag mal, ich habe die Steuerung zwar von, ähm, also diese moderne Steuerung von Steel Fighter zwar kritisiert, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Level, der hier geboten wird. Also ähm, du kannst dich ja nicht mal mehr vernünftig bewegen mit der Steuerung. Das ist irgendwie, nee, also das geht eindeutig zu weit. Ich, ich fand das beim siebten eigentlich ganz witzig, dass man eine Autokombo-Taste hatte und die hat dann auch vollkommen ausgereicht, wenn man das dann unbedingt einfach haben wollte. Die Leute, die Ranked spielen oder so, kennen auch diese Autokombos und wissen, wie sie damit umgehen können. Aber das war dann ja wirklich nur noch per Knopfdruck irgendwelche Specials machen.
1: Ja, ja definitiv. Äh, also ich sag mal so... Ähm, ähm, ich habe ja dann auch in der klassischen Steuerung gespielt und ich weiß nicht, also ich habe jetzt keinen Vergleich mehr zu Tekken 3 und Tekken 4 und ich weiß auch nicht, ab wann das passiert ist, wenn das überhaupt passiert ist, dass die ganzen Sidesteps, die man nach oben und unten machen kann, ab wann das so lahmarschig geworden ist. Ich finde, das war früher schneller. Oder kommt mir das, ja, das nur so vor und das ist ewig her einfach?
0: Äh, ich glaube, das war bei Tekken nie so das große Ding. Also es war schon von irgendwie vorhanden, aber so richtig wichtig wurde es nicht genommen. Ich weiß, dass es bei Surcalibur schnell war. So, DM6 habe ich
1: jetzt noch mal gespielt vor ein paar Tagen, ein paar Runden gegen Computer. Und da ist mir aufgefallen, weil ich auch die Tekken 8-Demo gespielt habe, weil ich unterbewusst mal erfahren wollte, ob das bei Surcalibur 6 auch so ist. Aber nein, da ist es tatsächlich so, dass der Schritt nach oben und nach unten quasi den Sidestep, dass der schneller geht.
0: Was ja auch gerade bei Waffen, die normalerweise mehr Umfang haben, also von der, ja, gut, okay, der Schlag ja, klar. Schlagweite, ähm, auch total Sinn ergibt. Ja. Aber dass es jetzt ein wirklich taktisches Mittel ist, das sieht man ja eher selten. Also ich wüsste es zumindest nicht, ähm, dass ich das mal gesehen hätte, dass auch ähm, andere Spieler oder die CPU das jemals bei irgendeinem Tekken groß eingesetzt hätten, außer wenn sie auf dem Boden rollen oder so. Ähm, ist halt kein Wörterfighter, weiter, ne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ist mir halt nur aufgefallen, so als ich das hier und da mal ausprobiert, hatte, um so ein bisschen um den Computer rumzutänzeln, so dass es doch schon sehr lahmarschig irgendwie war. Deswegen hatte ich jetzt keine Ahnung, ob es früher auch so war oder ob es jetzt irgendwie seit von mir aus 6 ist oder seit sieben ist oder seit, oder, oder seit halb fünf ist, keine Ahnung.
0: Ich hatte ja auch noch die, diesen Arcade-Modus da gespielt, der im Grunde genommen eigentlich nur ein glorifizierter Komitee-Modus ist. Schien als solches zumindest ganz nett zu sein. Geschichte konnte man ignorieren. Da wird einem auch noch mal ein bisschen ein paar Tricks beigebracht. Allerdings fällt dann auch sehr stark auf, dass das Spiel dir als erstes im Grunde genommen beibringt, möglichst einfach Gegner zu juggeln. Was ja auch immer, ich meine, klar, das gehört irgendwo zu Tekken, wie das das Spiel auch sagt. Aber es den Leuten natürlich so ins Gesicht zu werfen, dass das der wahre Weg ist zu kämpfen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, das finde ich auch. Ähm, das Also das hat mir
1: generell noch nie gefallen bei Tekken oder bei Calibur, dass du die, ähm, dass den anderen Spieler minutenlang um Kombo und Kombo nach oben halten kannst, ne, um dann Schaden reinzuhauen. so. Da lobe ich mir natürlich etwas geerdetere Kampfspiele. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bircher Fighter ist. Ich weiß, dass es bei Kill Instinct 2 nicht geht. Dafür kannst du ja ziemlich viele Combos machen, aber die werden, glaube ich, auch immer von Schlag zu,
0: zu Schlag schwächer, ne? Sofern ich das noch weiß. Ähm, ja, du hast auch von vornherein eine Kontermöglichkeit. Die kannst du natürlich verbocken, aber du hast eine Chance, da rauszukommen. Und äh, bei Street Fighter ist es zwar auch ein bisschen drin, und ähm, Genauso wie bei Virtual Fighter, aber ich, ich sag mal, deine, deine Kontermöglichkeiten sind deutlich umfangreicher oder etwas spezieller. Und bei Tekken, wenn du einmal vom Boden abgehoben hast, du hast verloren. Wenn du einigermaßen jemanden hast, der ein bisschen diese Grundkorpus kennt, ähm, dann hast du einfach verloren. Ich bin Und aber trotzdem... Du, also, ich bin trotzdem auch Positiv überrascht ja. insgesamt. Ich muss sagen, dass der eine Hintergrund, ähm, der so mit Pfützen war und so, vielleicht Höhle, ne? zu viel äh, Nee, äh, es war irgendwie so ein, so ein Stadthintergrund oder sowas. Ah, okay, ja. Jedenfalls äh, haben sie es da mit den Lichteffekten ein bisschen übertrieben. Dann kam quasi der Hintergrund zu sehr etwas in den Vordergrund. Aber ähm, alles im allem muss ich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut aussieht. Ich hatte danach auch eine Diskussion mit jemandem, der meinte nach äh, Tekken und Co. Äh, und Motor Combat 1, warum ähm, Street Fighter den, ja, unbedingt so langweilig aussehen muss und was deren Entschuldigung dafür ist. Daraufhin meinte ich, naja, da passt der komplette Style von den Menüs und von allem äh, perfekt zusammen und sie haben die Optik auch nicht auf Kosten des Kampfsystems gemacht was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und eigentlich auch der wichtigste Punkt bei solchen Spielen.
1: Ich habe jetzt natürlich nicht bei Tekken darauf geachtet, aber im Hintergrund bei Street Fighter ist einfach viel, viel mehr los. Weißt du, dass ich pro Runde quasi, dass da ähm, Sachen anders stehen oder mehr Zuschauer sind, die dem Kampf zuschauen. So, ich hatte jetzt bei Tekken keine Stage, wo im Hintergrund die Leute sich bewegen, so. Und auch, und quasi auch darauf reagieren, wenn du bei Street Fighter kennst du diese eine Stage da, wo du in diesen, äh, zwischen den Hochhäusern, in diesen, diesen hinteren, äh, Häuserschluchten da, wo du, ähm, dich bekämpfst. Mhm. Und wenn du zum Beispiel einen Supermove machst oder einen Wurf, ne, und da ist ein Typ, der hockt immer auf dem Auto. Wenn du einen Wurf machst und du bist in der Nähe von dem Auto, dann geht, dann geht eben das Auto ein Stück hoch und der Typ auch. Das ist ganz cool so, ne. Ich, ähm, klar ist bei Tekken cool, dass du den einen den Einspieler von der einen in die nächste prüfen kannst. Aber so dynamische Hintergründe, so, das ist mir nie aufgefallen bei einem der Kampfspiele sonst.
0: Zum einen das und zum anderen der, der Stil von Street Fighter muss ja nicht jedem gefallen. Eben. Aber es ist alles in allem stimmig. Es ist, passt alles einfach wie aus einem Guss zusammen. Und im Gegensatz zu Street Fighter 5, wo sie das ein bisschen verbockt hatten, auch das Charakterdesign und so. Und ähm, äh, ist der Sechste einfach deutlich stimmiger. Und er kämpft sich halt verdammt gut. Und ähm, du hast ja immer noch die alten Moves drin. Ich habe da auch mal speziell drauf geachtet bei den klassischen Charakteren. Du hast alle deine alten Moves. Und sie sehen auch noch im Kern so aus wie früher, sind aber anders. So ein bisschen. Und, aber dass sie das irgendwie beibehalten haben über diese vielen Jahrzehnte mittlerweile. Ähm, das ist der Hammer. Ja, und ohne jetzt irgendwie das Balancing auch zu beschädigen und so. Also es ist vom Gesamtprodukt einfach der Hammer. Auch wie gesagt werden einige Designs und Redesigns wie das von Blanca mir nicht gefällt. So <lacht> Blanca haben sie es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, aber wie gesagt, letztendlich geht es um, um das Gesamtwerk und das ist bei Street Fighter ohne Frage finde ich hervorragend. Ähm, und Tekken erkauft sich nun mal halt auch ein Teil der Optik äh, mit den vielen Autokombos, sage ich mal, ähm, die nun mal halt nicht ganz so dynamisch sind wie bei anderen Prügelspielen. Das gleiche Problem hat aber äh, Sir Calibo auch. Und äh, beinhaltet leider auch diese kleinen Fehler, die einfach mal irgendwann vor ganz vielen Jahren im Kampfsystem gemacht wurden, ähm, auch in den Move-Paletten gemacht wurden, dass die immer wieder übernommen werden, weil du kannst Siegfried nicht sein Mega-Kombo nehmen, weißt du? So, Das ist aber immer noch unfaire Scheiße bei Soul Kalibur. Und ähnlich läuft bei Tekken auch.
1: Du kannst ja, hat das auch nicht hier, wenn er sein äh, torpedo -Spin macht nach vorne. Kannst du auch nicht seine Aufladezeit nehmen. Die Aufladezeit dient ja dazu, um den Nächsten quasi zu, zu, äh, zu chargen, so. Da hast du quasi die ganze Zeit eine Combo hast. Daraus. Na, das kannst du auch nicht entfernen, so. Ne, dann spielt er sich einfach für, ähm, für die Leute, die das über Jahrzehnte spielen, einfach schlechter. Ne?
0: No. Ja, Allerdings aber, bin ich ja. recht optimistisch, was Tekken 8 angeht. Also es scheint tatsächlich mal ein Teil zu sein, wo man nicht automatisch sagt, hey, der der Vorgänger war doch die schlecht. Ich muss es auch sagen, nachdem,
1: nachdem ich ein paar Runden gegen Computer gespielt habe und auch die klassische Steuerung öfters mal gebraucht hat, ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, wie die sich auch, auch, auch vom reinen Spielgefühl her. Ne?
0: Ja, was sich für mich auch irgendwie seit dem siebten Teil abgezeichnet hat, dass der sonst echt ziemlich müllige Soundtrack Stück für, und, um, Stück, für Stück besser wird. Das ist mir beim 8. jetzt auch gleich aufgefallen. Die Tracks sind einfach besser. Meiner Meinung nach. Also, ich meine, das ist ja immer eine Geschmacksfrage, ne? bei Musik, aber... ja, dann, ja so, Das war schon auffällig.
1: Ja, Tekken 8 wird kein Titel sein, den ich jetzt zum Start brauche, trotz, dass bestimmt der Singleplayer cool ist. Es gibt genug ähm, Singleplayer-Content. Die haben ja, glaube ich, Tekken Bowl drin. Das Volleyball-Spiel, das soll eine Art Tekken Force geben. Ähm, die haben schon darauf geachtet, sofern ich die Infos äh, mir mal durchgelesen habe, dass genug Singleplayer-Content da ist. Aber das Herzstück ist natürlich der Mehrspieler. Und ähm, ich sehe es aber auch nicht ein, mich in Tekken reinzufuchsen. Und ähm, die Frustration ist im Mehrspieler einfach zu hoch. Du wirst kaum ein Match haben, wo Leute nicht ihre Standard-Kombos geübt haben, wo sie 2-3 haben und dich dann damit irgendwie äh, komplett platt verhalzen. Ne? Also.
0: Ja, entweder wirst du halt kaputt gejuggelt oder von King kaputt geworfen, ne? Also mit irgendwelchen Wurfkombos und ja, das, das muss ich jetzt nicht haben. Aber irgendwann mal günstig als Singleplayer Ding oder in irgendeinem Abo-Service nehme ich natürlich. Also wie jeden Teil vorher halt auch.
1: Ne? Ja. Gut. Gut, dann springen wir mal zur nächsten News und zwar es geht sich um Chrono Trigger und vielleicht einen zweiten Teil. Denn in der genau, in der ähm, Radiosendung J-Wave Radio aus Tokio, die auch äh, Interviews macht und sowas, ihr könnt dann euch die Livestreams dazu ansehen, ist ja heutzutage äh, üblich, waren ähm, Dragon Quest, Schöpfer Yuji Horii, Final Fantasy-Schöpfer Hironobu, Sakaguchi und äh, Katsuhiro Torishima in einem Interview und lobten Sea of Stars für sein wunderschönes Design und dass es äh, sie an altes Squaresoft-Klassiker aus dem Jahr 1995 äh, 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 erinnert. Ähm, die drei wurden dann auch noch gefragt, ob es eventuell... Also ob die Möglichkeit bestünde, einen Nachfolger, also einen offiziellen zu Chrono Trigger zu machen. Und da, da alle drei aber sagten, dass sie derzeit an vielen Projekten gleichzeitig beschäftigt sind, ist es, ähm, ist es derzeit schwierig, darüber überhaupt nachzudenken, aber sie hätten trotzdem
0: das Interesse, wenn die Zeit dazu da ist. Sehr schön, ich hätte auch Interesse daran. Ich helfe ihnen auch, kein Problem.
1: Nicht nur ich. Ähm, Finde ich aber interessant, aber ich denke nicht, dass es dazu kommen wird, die drei werden bestimmt die nächsten Jahre ähm, an ihren Projekten hängen und wer weiß, wie alt die sind, also die dürften ja alle schon über 60 sein oder gerade mal so anfangen, ich glaube, ja, dass das dann relativ schwierig ist, ich glaube, dass man in Japan allgemein sehr lange äh, berufstätig ist, ne? So, auch bestimmt ja, ja. weit über die 70 hinaus, aber trotzdem. Ich würde da jetzt nicht ähm, vor der Freude drangehen und sagen, hey, in 15 Jahren kommt's.
0: So. <lacht> das wäre zumindest ein halbwegs realistischer Zeitraum. Okay, ja, bis wahr. dahin haben es dann wahrscheinlich andere übernommen. Die haben nur noch Ja und Amen gesagt. Aber <lacht> vielleicht kommt dann ja mal einer. Ich meine, genug Zeit gelassen haben sie sich jetzt ja. Und ähm, ja, Chrono Cross war als Nachfolger halt Schwierig, ich meine, äh, das Spiel hat halt geteilte Meinungen, aber ich denke, dass jeder darüber, äh, ja, äh, sag wir so, dazu stimmt, wenn ich sage, das hatte nichts mit Chrono Trigger zu tun, so wie man sich einen Nachfolger von Chrono Trigger vorstellt und ähm, in dem Sinne, ja, mal so ein richtiger Nachfolger hätte schon was. Ich meine, vor allen Dingen, weil jetzt ja eben Spiele in dem Stil auch deutlich, beliebter werden, wie es Sea of Stars auch gezeigt hat mit seinem ziemlich großen Erfolg. Ja. Trotz ähm, äh, Ver äh, Veröf äh, Veröffentlichung in zwei abo diensten Eben. Na, Sea of also, Stars ist aber auch so ein Spiel, das ich mir
1: gerne mal für später ähm, kaufen würde im Deal auf jeden Fall. So. Vielleicht nochmal in so ein paar Jährchen noch mal spielen, das wäre ganz cool auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dann weiß ich es auch ein bisschen mehr zu schätzen weil ähm, ja, <lacht> ich habe halt vorher Jet Echoes gespielt. Großer Fehler.
1: So, Ash, die ähm, Embark Studios haben News bekannt
0: gegeben. Ja, ja. Ups. Äh, und zwar, ähm, ja, haben sie äh, 10 Millionen Spieler bei The Finals erreicht. Und das muss ich schon sagen, Respekt. Also... Ähm, Hätte ich, ich nicht gedacht.
1: Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, das Ding macht echt Laune, aber es ist natürlich ein Free-to-Play-Spieler auf dem Markt von ganz vielen anderen Free-to-Play-Spielen und Shootern, aber sich dann mit über 10 Millionen Spieler vorweisen zu können, das hat schon was.
0: Ja, vor allen Dingen in so kurzer Zeit. Ne, für so, also, für etwas, was keine bekannte Marke hat. Und eigentlich hauptsächlich ähm, Explosionen und Zerstörung für sich sprechen lässt in den ganzen Videos und so und trotz des flippigen Designs, ja ich sag mal wenn Spiele so ein helles Design haben, dann kommt das halt bei nicht unbedingt bei allen gut an und ähm, dann trotzdem 10 Millionen Spieler zu schaffen für ein Studio, was vorher quasi unbekannt war ähm, Respekt also aber auch absolut verdient also ich habe wirklich Spaß dran ich habe es in den letzten zwei Wochen auch immer noch recht viel gespielt. Und jetzt habe ich es ein bisschen runtergefahren, weil ich gerade bei ein, zwei anderen Spielen dabei äh, dran bin. Aber äh, ich werde sicherlich äh, irgendwann mal zurückkehren. Ich will nämlich auch mal ins Finale einziehen. Uhaha. Ja, ja. Der, komm, der Wortwitz musste sein. Ja. <lacht> Außerdem bin ja. ich noch nicht... Okay, ich war schon einmal im Finale, so ist es nicht, aber nur auf der Playstation und ich will das nochmal auf der Xbox schaffen. Oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Aber für The Finals finde ich gerade wohlverdient. Also das, was wir gezockt haben, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also die 10 Millionen Spieler und dadurch der Erfolg sind wohlverdient erstmal.
0: Ja, absolut und kann ich auch nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren für ein paar Runden. Es ist am Anfang sehr verwirrend, aber ähm, mit dem ja, im Lauf der Runden kommt man rein, und lernt dann auch einigermaßen, selbst mit Randoms irgendwie halbwegs vernünftig zusammenzuspielen. Klappt gelegentlich. <lacht> ähm, Eben. Aber. Ja. aber es gab auch noch Street Fighter News.
1: Genau, der Street Fighter 6 Director Takayuki Nakayama gibt gibt gegenüber der VGC in einem Interview bekannt, dass er sich sehr über, ähm, darüber freut, wie positiv Street Fighter 6 bei den Spielern ankommt. Und Street Fighter 6 habe auf Steam über 70.000 Spieler. Das sind genauso viele wie bei allen anderen Kampfspielen zusammenge zusammengezählt. Zudem freut sich äh, Nakayama auch, ähm, wie, wie viele Rekorde Street Fighter 6 gerade bricht. Und er blickt voller Erwartung auf die Evo 2024. Und man denkt sich jetzt, hm, 70.000 Spieler für ein Fighting-Game auf PC, das ist, doch, das ist doch nicht viel. Ja, für ein Fighting-Game und dann noch auf dem PC, das ist viel. Man muss auch bedenken, so erfolgreich äh, Fighting-Games jetzt derzeit seit zwei, drei Jahren sind, das ist immer noch ein kleines Nischen-Genre.
0: Ja, also es ist weit von den, äh, dem Stand, dass es damals genau. zu 16-Bit-Seiten hatte, äh, entfernt. Es ist neben in der Nähe davon. <lacht> und ähm, ja, trotzdem verkauft sich ja Street Fighter 6 hervorragend. Und ähm, ich meine, man darf auch nicht ganz vergessen, das Spiel ist jetzt ein halbes Jahr draußen. Und ähm, jetzt immer noch mehr Spieler zu haben als alle anderen Fighting Games zusammen, ist verdammt krasse Leistung. Ähm, ich meine, Mortal Kombat ist jetzt nicht so alt. Man erschien das September. Äh, ja. Der finale genau
1: Stand für Mortal Kombat 1 auf dem PC war. Ähm war, glaube ich, ich habe eben mal nachgeguckt, weil ich auch die Spieleranzahl, die, also ich habe rausgesucht, wie viele äh, Spieler aktuell gerade sind auf Steam. Äh, bei ähm, Mortal Kombat 1 auf Steam waren es
0: 11.000. Street Fighter ja. 6
1: hat 70.000. Das sind, wie, wie, wie gesagt, von allen Kampfspielen auf Steam zusammengezählt hat Street Fighter
0: genauso viele wie alle zusammen. Das ist hart. Ja. ja. Aber wie gesagt, wie, man, wie es auf Konsolen ist, dafür gibt es keine Statistiken. Ich finde ich find diese steam statistik insgesamt immer ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ein Spiel nur auf Steam erhältlich ist, ist das ja eine ganz nette Zahl. Aber ähm, wenn vor allen Dingen bei Spielen, die auch zusätzlich im Game Pass sind, ähm, zum Beispiel die Spielerzahlen genommen werden, werden es wahrscheinlich die meisten über Game Pass spielen und nicht über Steam. Na, also das ist dann, oder selbst wenn man sie sich kauft und die häufig mal cross haben, wenn die Leute tendenziell ja eher die Version nehmen, die einen Mehrwert hat, ob sie eine Konsole haben oder nicht. Es ist schön, sich das so, so zu sichern. Und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, steam statistiken sind immer mit Vorsicht zu, äh, zu genießen. Aber selbst auf Steam, weil eben so viele Leute unterwegs sind, dann hat das schon was zu sagen. Also rein ja. für die äh, Gesamtrezeption. Eben. So,
1: das waren jetzt alle News. Kommen wir mal kurz zu ein paar kleinen Funfacts rund um Street Fighter 6. Ich habe mal nachgeguckt, wie alt die meisten äh, älteren Charaktere sind, die schon seit äh, Street Fighter 2-Zeiten <lacht> dabei sind. Cammy ist sage und schreibe 50 Jahre alt. Jo. Das, das sieht man ihr nicht das. an. Nein. Also, ne, das ist jetzt laut dem zusammengenommen, ne, wie alt die Upstreet Fighter 2 waren ne und äh, jetzt hochgerechnet quasi. Ich muss sagen, wenn ich mit 67 immer noch so aussehen würde wie Zangif, dann wäre das echt schön. Ich glaube, ich werde mit 67 Okay, so
0: es okay, wäre auch schön gewesen... Früher schon so auszusehen, wie es da geht, aber okay, in, in Street Fighter 6 sieht er echt ein bisschen sehr heftig aus. <lacht> um, ja, DJ und, und ist, was, ja. Und, und was Cammy angeht, spielt mit ihr, ihr den Arcade-Modus äh, äh, durch. Äh, sie hat das übertriebenste Artwork, echt. <lacht> Ich hab's dir ja gesagt. Ja, ja. Ja, DJ ist ebenfalls
1: 57, Honda ist 62, Dalsim ist ähm, 70 Jahre alt, Blanca ist, äh, Blanka ist ähm, ja. 60, Rio und Ken sind 58, Geiles ebenfalls 60, Junglee ist 55 und äh, ja. sich ja, <lacht> gut gehalten. Die haben sich allgemein
0: alle ziemlich gut gehalten. Ja, ja, aber bei Asiatinnen, du weißt ja, das ist manchmal sehr merkwürdig, wenn du dir Schauspieler so, also die Asiatinnen ansiehst, die es in Hollywood geschafft haben, die sehen meistens mit Mitte 50 immer noch besser aus als die meisten Frauen mit Mitte 30, so, also in Eben. dem Sinne.
1: Aber so mal <lacht> gesagt haben, wie alt die eingesessenen Spieler da alle sind.
0: Ja, okay. ja. Äh, Kommen wir zu unseren Spielen. Ich gebe dir mal, weil du mehr hast, einfach ähm, den, den Vortritt.
1: Ja, ich hatte auch sehr viele kleine Spiele gespielt. Komme ich jetzt erstmal zu den ersten beiden FMV-Spielen, die ich gespielt habe. Das sind diese Full-Motion-Videogames, also wo echte Schauspieler ähm, oder Laienschauspieler schauspieler ähm, da sind und ja quasi einen interaktiven Film spielt. Ich habe einmal I Saw Black Clouds gespielt, da muss ich jetzt nochmal überlegen, worum es ging. Es ging um eine Frau zu Beginn, ähm, die ist auch in die Tribute von Panem 2 ist. Ich glaube, das ist die eine blondhaarige aus Distrikt 7, glaube ich, oder Distrikt 8. Äh, wenn du sie siehst, dann weißt du, wer. Ähm, hat auch bei mir etwas gebraucht. Ähm, bis am Anfang mit ihr auf einer Beerdigung, weil ihre Freundin hat sich erhängt. Und nach und nach löst du das Geheimnis auf, warum sie sich erhängt hat. Das Coole aber an den Spiel ist, dass jedes Mal, wenn du dich anders entscheidest, du auch andere Handlungen hast. Ähm, die eine Handlung ist quasi wie so ein Slasher-Film, und die andere Handlung ist dann sowas Paranormales, also hier sowas äh, Paranormales quasi, wo du so eine ähm, Gespenster- oder Dämonengeschichte hast. Das ist ziemlich cool eigentlich das kann ich jetzt noch dazu sagen, ja, ähm, ihr ergründet auf jeden Fall nicht nur den Mord an eurer Freundin und warum das Paar passiert ist, womit hat sie sich, ähm, also, ähm, ähm, womit hat sie sich auseinandergesetzt und ähm, was ist mit der Hauptchar ähm, hier mit der Hauptcharakterin los, weil ihr geht es auch psychisch auch nicht so gut und so, der Kniff und Turn war auf jeden Fall ziemlich gut bei Saw Black Clouds. Dann hatte ich jetzt noch ähm, The Complex gespielt, das ist auch ein FMV-Spiel. Das habe ich auch damals gespielt, meine
0: ich. The Complex ja, ich war ziemlich
1: cool. cool, das habe ich, glaube ich, vier oder fünf Mal gespielt. Das Coole daran ist, wenn ihr wenn ihr die einmal durch habt, könnt ihr schon bereits geschautes Szenen überspringen. Das heißt, ihr kommt direkt zu den Multiple-Choice-Sachen, die ihr auswählen könnt. Und zwar geht es sich darum, dass ihr eine Forscherin begleitet, die... Ähm, die kleinen Nanozellen erfunden hat, die dem Körper bei der ähm, Heilung helfen sollen. Und ähm, zu Beginn des Spiels ist da eine Frau, die in der U-Bahn an, äh, die U-Bahn zusammenbricht und sie hustet Blut. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass sie diese Nanozellen alle in ihrem Körper hat. Ähm, ihr geht dann zurück in eure Forschungsstation mit eurem äh, früheren. Ähm, Co Kollegen und dann seid ihr unten in so einem äh, Forschungstrakt seid ihr eingeschlossen und äh, Leute von außen versuchen einzudringen, natürlich ist das große Ganze, dass äh, versucht wird natürlich diese Proben von diesen Nanozellen zu klauen, um die dann ähm, zu verkaufen, der britische Geheimdienst ist auch noch hinterher und ähm, mit eurer Chefin dort stimmt auch irgendetwas nicht und was da alles hinter ist, ist ziemlich cool, auf jeden Fall, ähm so Komplex hat mir ziemlich gut gefallen von der Story, hätte auch ein cooler Film sein können. Ne? Also im Gegensatz zu Ice Saw Black Clouds war das auf jeden Fall richtig gut als FMV-Spiel.
0: Ja, und nicht allzu lang, sofern ich mich erinnere. Also dieses Mehrfachspielen oder so ist nicht so die große Belastung. Ähm, nee, das ist ja, ja. ja. Das ist ja so ein bisschen für mich das Problem mit den Super Massive games da gewesen, mit der Quadrologie von denen... Ähm, dass man einfach sehr viele Dialoge wiederholen müsste, die sich halt auch für wirklich ziehen, wegen Zwischensequenzen, die sich ziehen wegen ein Kaugummi, um nochmal eben schnell eine andere Entscheidung zu treffen. Und das war da alles noch ein bisschen vereinfacht. Das hat mir echt gut okay. gefallen.
1: Ja, I Saw Black Clouds ging, glaube ich, so etwas über eine Stunde, wenn du es komplett durchlaufen lässt. Kommt natürlich auch darauf an, was für einen Weg du wählst. Wenn du natürlich während des Spiels stirbst, dann fängst du von vorne an. Ne, dann ist es natürlich kürzer. Aber so komplex, boah, das ging, glaube ich, nur 40, 45 Minuten. Das war eigentlich echt cool. Ja. Dafür hat es aber auch wesentlich mehr Szenen, die du freischalten kannst. Und äh, die enden auch
0: deutlich mehr. Also... Sind die beiden vom gleichen Studio? Die hatten ja, äh, ja auch noch ein, zwei andere gemacht. Genau,
1: eins gibt es noch, das ist ähm, The, Night Shift, The Night Shift Detective heißt das, glaube ich. Dann gibt es noch The Anker, das hatte ich mir geholt, aber das läuft auf der Xbox Series X und S nicht, das bricht ab einer Sequenz am, am, am Anfang ab ein Kumpel von mir, also von uns beiden, der Fox, hatte das auch mal runtergeladen und geguckt, bei ihm bricht es auch ab und ich wollte es nicht unbedingt ähm, die Xbox One aus dem Keller holen und anschließen, um es zu spielen. Da habe ich einfach die ähm, Rückerstattung angefordert und dann hatte sich, hatte sich das gehabt. Ja. ja. Aber so komplex ja. als FMV-Spiel kann ich empfehlen, wenn es mal preiswert ist und ihr habt sowas noch nie gespielt, fangt damit an. So komplex ist klasse. Also hat mir richtig gut gefallen. Yo.
0: So, soll ich dann mal? Ja, kannst du ganz gerne. Ähm, Wir haben ja beide genug Spiele. <lacht> ja, also beziehungsweise bei mir ist es eine Trilogie. Und zwar habe ich endlich die Nathan Drake Collection durchgespielt. Ich habe damals den vierten gespielt, als ich mir die Playstation 5 geholt habe. Ich hatte auch vor der Playstation 4 mal ausgeliehen und hatte es da eigentlich auch schon fast durch, bis ich dann kurz vor Ende keinen Bock mehr hatte. Ähm, und du hattest mir ja noch groß vom ersten Teil abgeraten, weil das ist, eigentlich lohnt sich das nicht. Aber äh, ich dachte mir, ja, ich, ich will jetzt aber auch nicht alle Teile gespielt haben, bis auf einen, ne, den ich besitze in dieser Collection. Also habe ich mir den erst gegeben. Und ich meine, das ist ja damals, als es rauskam, auch eher so mäßig angekommen. Ähm, auch wenn es natürlich dann teilweise als PlayStation 3 fast Launch-Titel ein bisschen höher bewertet wurde, als es hätte sein müssen, hier und da mal, aber größtenteils waren die ja schon recht ehrlich. Und ich sage, ich muss sagen, ähm, ja, der erste war recht mittelmäßig. Also, ähm, die haben zwar beim Remake äh, oder Remastern, um genau zu sein, ähm, einen guten Job gemacht. Also, die haben das Maximum absolut daraus geholt, was man hätte rausholen können aus dem Original. Aber das Original ist halt eher ähm, ja, also es ist halt ein zweckdienlicher Shooter, sage ich mal, mit einer Geschichte, die eher so zweckdienlich ist. Grundsätzliches Problem ja bei ähm, aber der war schon, also ich bin so froh, dass einfach dann die Nachfolger die kleine Fehler ähm, wieder wettgemacht haben, weil du kannst einfach unglaublich leicht irgendwo runterrutschen von irgendeiner Kante und sowas, ähm, das ging mir doch schon auf den Keks. Habe dann auch irgendwie ab der Hälfte auf einfach gestellt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mich jetzt unnötig lange damit rumzuschlagen. Ähm, viel gespannter war ich dann auf den zweiten Teil, der mit Abstand der Beste sein soll. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann nicht auch so bestätigen. Ein hervorragendes Pacing. Es ähm, spielt sich heute immer noch wie ein Traum. Ähm, klar, man merkt hier und da an den Ecken mal, dass es schon ein älteres Spiel ist. Ja, vom ganzen Flow her, so von den ganzen, ähm, von der Inszenierung, von allem absolut hervorragend gelungen. Und ähm, da zeigt sich halt, wie weit dann teilweise so ein zweiter Teil gehen kann. Also ich würde das schon fast so einen Vergleich aufziehen wie zwischen Assassin's Creed 1 und 2. Ja, dass einfach alles nochmal eben eine ordentliche Stufe besser gemacht wurde, besser ineinander passt. Wo ich mir beim ersten noch irgendwie mit den, äh, in ich glaube, laut Spielstatistik etwas über sechs Stunden Spielzeit über 500 Kills angehäuft habe, ähm, waren es da halt nicht viel anders. Aber beim ersten kam ich mir dann irgendwann doch schon ein bisschen wie ein Massenmörder vor, muss ich sagen. <lacht> weil äh, wenn das mal so mit dem Tomb Raider Reboot vergleicht, die relativ wenig Kämpfe haben, weil es eben dieses Abenteuer total im Fokus steht geht es halt bei Uncharted mehr darum, möglichst viele Leute umzubringen irgendwie. Und äh, der Zweite hat das zumindest ein bisschen besser verpackt. Und eben tolle Szenen, wie der Level mit dem, ähm, mit dem Zug und so, wie das insgesamt alles ineinander greift, ist klasse. Klar, die Geschichte ist auch so ein bisschen ähm, speziell, sagen wir es mal so. Äh, aber immerhin ist die vom Zweiten noch halbwegs in sich sinniger als der dritte, den ich auch trotzdem sehr gut fand. Also der hatte auch am meisten Abwechslung von den Settings, glaube ich, so gefühlt. Ähm, hab da, bei dem dann aber auch schon gemerkt, dass äh, natürlich dann ab der Hälfte des Spiels so ein bisschen die Ermüdung einsetzt, wenn man so drei Spiele einfach der gleichen Art hintereinander zockt. Äh, ja, dass es dann irgendwann ein bisschen stumpf wird und ich auch, mit Abstand am längsten gebraucht habe, um den durchzuspielen, nicht von der in, äh, Spiel äh, Zeit im Spiel, äh, sondern einfach von, äh, von den Pausen, die ich dazwischen gemacht habe. Ne, während ich den zweiten so wegenergiert habe, sage ich mal, war der dritte dann doch schon. Es hat sich bei mir über eine Woche gezogen oder so. Ja, ähm. ich, also, ja, gut. mach ja, es. Äh, Allerdings, die Geschichte, ja, was, was soll ich doch so groß dazu sagen, außer, hey, ähm, wir wissen überhaupt nicht, wie wir ein Spiel aufbauen sollen, ich habe da eine Idee, früher in seiner Kindheit war da nochmal was, <lacht> also, ähm, äh, und ich meine, nicht, dass der vierte, okay, der vierte ist halt auch äh, so ein bisschen, oh, ach ja, er hatte übrigens noch einen Bruder, der ja, eigentlich total wichtig war. Und ähm, nehmen wir halt noch mal einen Bruder dazu. Also wenn sie mal irgendwann einen neuen Uncharted-Teil machen, wäre ein Reboot vielleicht nicht schlecht, um diese Grundgeschichte irgendwie auch vom Ton her vielleicht in die gleiche Richtung zu kriegen. Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich fand das irgendwie zu sehr zusammengezweckt, um es irgendwie ernst zu nehmen.
1: Also vor allen Dingen 3 und 4 wirkt von der Story, Story sehr zusammengewürfelt, um einfach nur noch was erzählen, also nur um einfach noch was zu erzählen, einfach nur stumpf, dass Nathan Drake irgendwie, keine Ahnung, durch Zufall von so einem Museumskurator an eine Schatzkarte kommt und einfach ähm, einen Schatz so das wollten sie sich glaube ich nicht erlauben, habe ich das Gefühl. Um. Ich muss aber sagen, um auf Teil 2 zurückzukommen, ja, ich stimme dir zu, von der originalen Trilogie ist der zweite der stärkste. Ich würde sogar sagen, dass der zweite der stärkste Teil allgemein ist. Ja, ähm, ich, und ich Und ich vergleiche 2 immer ganz gerne vom Pacing und vom reinen Spielgefühl her, wie man es wahrnimmt, mit Rise of, the Tomb Ra ähm, Rise of the Tomb Raider, weil du da nicht so viel überflüssigen Leerlauf hast im Spiel irgendwie. Du kommst gut durch, du hast immer sinnvoll etwas zu tun und wenn mal Story kommt, dann ist das auch nicht so langgezogen einfach, ne? Sondern fokussierter.
0: Ja, das ist ja der Punkt, der mich beim vierten sehr stark gestört hat. Dieses, diese unnötigen langgezogenen Level teilweise, dadurch, dass du einfach ähnlich wie bei Last of Us nun mal halt auch relativ lange kletterst, um irgendwie in eine Kiste zu schieben, ein Seil runterzulassen. Einfach nur, um noch ein bisschen mehr Grafik zu zeigen eigentlich und die Spielzeit in die Länge zu strecken. Und bei Uncharted 4 hat das halt dann so Ausmaße angenommen, dass es wirklich für mich Problem, problematisch wurde, weiterzuspielen. Also weil ich, ich konnte es einfach irgendwann nicht mehr sehen, weil es mich einfach nur noch genervt hat. Das, das Ärgerliche daran ist, ähm, äh, dass das ganze Spiel ja bis zur Pirateninsel da, bis dahin konnte man das alles noch easy wegstecken aber sobald du dann bei der Pirateninsel ankommst und das dann immer noch weiter getrieben wird und immer noch weiter hu, also ich mochte ähm, es ist ja auch noch nicht mal so als wäre der Teil der nach dieser Pirateninsel kommt schlecht, Er ist auch sehr unterhaltsam, aber das ganze Spielprinzip hat sich mittlerweile selber gefressen und äh, macht einfach keinen Spaß mehr so, weil, weil die Spiele halt nicht lange genug halten, um 15 Stunden zu füllen. Äh, während der äh, zweite und dritte ungefähr 10 Stunden gehen und damit irgendwie genau den richtigen Punkt irgendwie erwischen, wann es denn reicht. So, ne? Und ähm, ja, das, deswegen mochte ich aber auch das Spin-Off super gerne von dem vierten. Äh, mit, mit hier, wie hieß sie jetzt noch? Ich komme jetzt gerade auf ihren Namen nicht.
1: Chloe hieß die? Hieß, ja, hieß die? Chloe, ja, genau.
0: ja. die auch noch unfassbar witzig ist in dem Teil. Ähm, das war halt äh, zwar alles mit der Engine vom vierten gebastelt und ja, auch sehr viel Ähnliches, aber es war deutlich kürzer. Weiß nicht, acht Stunden oder so. Und ähm, hat damit irgendwie sein, äh, ja, hat dann, ist dann halt geendet, wenn es sich gut anfühlt. Und ähm, fand ich damit auch besser als den vierten Also ich, ich wurde auch, als ich da ein bisschen was zu bei Twitter gepostet hatte Oder X, wie es jetzt heißt ähm, Gleich mal gefragt, was meine Lieblingssteile sind äh, Kurz nachdem du mich das auch gefragt hast <lacht> du, äh, du hast mir dann deine Liste zurückgeschickt, die eine Kopie von meiner Liste war Ja, und, und ich habe nicht ähm, mal
1: drauf geachtet ja.
0: irgendwie, dass es eine ja. Kopie ist
1: Aber wir beide haben
0: denselben Geschmack gehabt ja, und auch als ich es bei eben bei Twitter geteilt hatte, wurde mir das genauso von allen bestätigt eigentlich. Also, erster Platz ist eindeutig der zweite Teil. Äh, zweiter Platz ist der dritte. Dritter Platz ist das äh, Spin-off vom vierten. Vierter Platz der vierte Teil und Platz fünf der erste. Ja, sehe ich auch so. Ja.
1: Also da, dem und kann ich nur zustimmen und... Äh da gibt es für mich auch, finde ich, nicht viel zu diskutieren. Einfach, ähm, ja, wie gesagt, einfach auch das Pacing und das, was man im Spiel erlebt und Spieldauer und so. Der vierte hat es einfach übertrieben. So, wenn der ja. also acht Stunden kürzer gewesen wäre, weil ich habe, glaube ich,
0: schon 21 Stunden gebraucht damals. Also ich kann auch nicht sagen, wie lange ich dran gesessen habe. Ich meine, müssten 15 gewesen sein, aber es fühlte sich unglaublich lang an. Ja. An einem bestimmten Punkt. Auch wenn das Ende sehr cool war. und ich meine, wegen die, Es ist ja nach der Pirateninsel halt noch, dass er mit seiner Frau unterwegs ist. Und da gibt es einfach lustige Dialoge zwischen denen und so. Das ist eigentlich alles sehr toll, aber es, ja zu dem Zeitpunkt was das, hat mir das Spielprinzip einfach keinen Spaß mehr gemacht. Weil es dafür zu eintönig wurde und zu viel geklettert, um Minimalstes zu machen, um einfach immer noch mal eben hier zehn Minuten, da zehn Minuten rauszuholen. Und ähm, ja, das hat das irgendwie nach unten gezogen. Weil bis zur Pirateninsel sage ich, hey, 10 von 10 Spiel. Absolut. Ja, aber das danach, tuch, ja. Aber insgesamt muss ich auch sagen, daher ich ja bisher nur den vierten tatsächlich komplett durchgespielt hatte und die anderen Teile höchstens mal mit dem Kumpel ein bisschen gezockt hatte, bin ich immer noch beeindruckt, wie gut es mir gefallen hat. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Gerade wenn man dann eben mit diesen, diesen leichten Vorurteilen vom vierten Teil kommt. Ähm, nee, es ist absolut hervorragende Teile. Also kann ich absolut nur jedem empfehlen. Und ja, den ersten könnte man theoretisch skippen. Weil, äh, also den zweiten sollte man auf jeden Fall irgendwann mal gespielt haben in seinem Leben. So. Ja. So, dann lass ich dich mal in den nächsten ran. es sei denn, du hast dazu noch was. Ne, habe ich nichts. Ich kann da nahtlos zustimmen. Ich äh,
1: wollte nur am Anfang sagen, ja, ich habe dir gesagt, dass ich, ich glaube, ich habe dir gesagt, ja, der erste Teil ist, ähm, der ist so, pff, ne, und, ähm, aber ich finde, man sollte ihn einfach auch gespielt haben, aus, ähm, aus Anstandsgründen einfach, ne, so. <lacht> Aus Anstandsgründen, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so aus, ne, einfach um ihn auch mal gespielt zu haben, weil es der erste Teil war und, ja. Ah, der ist schon nicht gut. <lacht> ja, komme ich jetzt mal zu meinen beiden nächsten Spielen. Ich nehme jetzt mal einfach Resi 7 und 8. Meine Frau und ich, wir hatten ja die Resi-Teile nachgeholt, wobei wir 5 und 6 übersprungen haben. Ähm, beim 5. kann ich es verstehen, beim 6. in Bezug auf, dass sie jetzt nicht unbedingt ihre 15 Stunden nur zusehen will, wie man sie stumpf durchschießt. Ja, beim Zocken habe ich aber gemerkt, so ich hätte eigentlich doch mal Lust, den zu spielen. <lacht>
0: Vielleicht es war doch tue ich das irgendwie so
1: stumpf, es war irgendwie so stumpf, dass es äh, wieder Spaß war. hat. Nein, wir haben aber dann Resident Evil 7 und 8 gespielt. Ähm, Resident Evil 7 habe ich nochmal komplett von vorne angefangen, anstatt das New Game Plus zu nehmen und ich muss sagen, 7 ist immer noch atmosphärisch bis etwa zur Hälfte des Spiels. Absolut fantastisch. Also Licht, also alleine die ganze Atmosphäre, die Stimmung durch das Licht, durch die Farbgebung, durch, durch ähm, alleine auch den Sound, den du hörst und das ist fantastisch. Also wirklich. Also ähm, bis zur Hälfte des Spiels ähm, ist die Atmosphäre sehr beklemmt. Auch ähm, richtig ähm, Survival Horror. Du hast nicht so viel Schuss. Ähm, ich habe auch da leider das Gefühl, dass ähm, umso weniger, umso mehr Schuss du hast, umso mehr fressen die Feinde und umso weniger
0: Schuss du hast, umso eher kommst du durch. Ähm <lacht> Also wie bei der Erfahrung von Bösen, die wird
1: Das kommt mir so vor, ja, das kam mir so vor, auf jeden Fall. Ähm, aber sie hat immer noch Spaß gemacht. Das wird gegen Ende nur noch mh, ein stumpfer Shooter, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die Angst geht, geht schon verloren, weil du einfach genug Knarren hast und genug Schuss hast. Ne? Das ist so. Und ja, Resi 8 hatte ich dann im New Game Plus gespielt mit allen Knarren, mit und endlich Schuss, weil ähm, der dauert sonst zu lang einfach, ne? Und wir wollten nur mal eben die Story spielen. 7, finde ich, ist nicht unbedingt ein Survival-Horror-Spiel, eher ein Survival-Shooter und das stimmt in meinen Augen auch. Er ist trotzdem ein guter Nachfolger zu Teil 7, auch wenn die Atmosphäre etwas abstinkt, aber nichtsdestotrotz bleibt dieses ganze Mysterium äh, rund um diesen Teil, Pilz, um den es sicher geht äh, in Teil 7, der dann auch weiter fortgeführt wird in Teil 8, ist immer noch interessant. Auch wenn es hier und da was Hanebüchen ist und ähm, etwas übertrieben wird gegen Ende und was die
0: Bossgegner angeht, aber das ist man ja gewohnt. <lacht> ich meine, aber das ist auch der Teil, bei dem ich sage, ähm, mal abgesehen davon, dass ich ihn selber noch nicht gespielt habe, aber noch vorhabe, genauso wie in den siebten den ich schon ein paar Mal angefangen hatte, aber am Anfang gab es bei der Series X irgendwie ein bisschen Probleme mit der Version. Ähm, also nicht mit der Series X-Version, sondern der vorigen Xbox-Fassung. Die wurde irgendwie komisch umgesetzt und sah dann irgendwie deutlich schlechter aus, als es eigentlich der Fall war und so. Nee, aber bei Resident Evil 8 möchte ich ja, hätte ich ja gerne gehabt, dass sie dann einfach mal so konsequent sind und den Titel übersetzen. Weißt du, entweder so Resident Evil Dorf <lacht> oder oder. anwesend böse Dorf. Weißt du so? Das, das hätte aber was gehabt. Ja,
1: nichtsdestotrotz hat es mal bieb, 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 das Spaß gemacht. Im Vergleich finde ich den siebten rein atmosphärisch stärker als den achten. Der Achte macht aber spielerisch mehr Spaß. Dadurch, dass du auch. Ähm, dir wirklich viel freischalten kann, spielst du denen, wenn du es haben willst, auch bestimmt drei, viermal durch. Und das macht dann auch nach wie vor
0: noch Spaß. Ne? Jo. Also ich bin auch mal gespannt, der ist auch in Sales irgendwie super günstig. Also irgendwann werde ich den mal mitnehmen. Ja. Aber erst muss ich mich zum siebten bringen.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt so. Du nimmst dein nächstes Spiel, dann nehme ich noch eins von mir und wir beide reden dann über das ähm, Dead Space-Remake, ähm, das wir zwei gezockt haben. Machen wir es so? Jo. Okay. Du hast ein mehr als interessantes Spiel gespielt, das ich nicht spielen könnte, wenn meine Freundin da ist.
0: Ja, und zwar ähm, muss ich vielleicht die Bisschen der Vorgeschichte erzählen. Ich hatte eine Riesendiskussion bei Twitter mit einigen Leuten, die nicht verstehen konnten, warum bestimmte Spiele von Microsoft abgelehnt werden für die Konsole. Und darunter war zum Beispiel Postal, der vierte Teil oder so. Ja, der vierte war das, der zuletzt erschienen ist. Wollten sie halt nicht auf ihrer Konsole haben. PlayStation hat es erlaubt. Und ähnlich ist es halt auch bei der Gelgan reihe die Nummer halt auf Switch erlaubt ist, weil Nintendo alles scheißegal ist mittlerweile. Ähm, ich meine, auf keiner anderen Plattform hatte man bisher Plötzlich äh, Spiele mit Pornobildern und so, außer auf der Switch, bis es dann mal irgendwelche Leute gemeldet haben. Äh, bei Playstation war es kein Problem und Microsoft hat gesagt, nee, nee, wollen wir nicht, ne? lehnen wir ab. Und ich habe mich da mal so ein bisschen reingelesen, was das mit dem Spiel auf sich hat und ähm, mir wurde durch den Text relativ schnell klar, ähm, dass, äh, dass für einen westlichen äh, Plattformbetreiber vielleicht ein bisschen schlecht ist, dieses Spiel äh, äh, zum Verkauf zu stellen, weil es ihnen natürlich dann vorweggeworfen werden kann. Die westliche Mentalität ist halt ein bisschen anders. Ne, also vom Gesamten her. Und äh, dann habe ich es aber jetzt mal für drei Euro im Sale gesehen. Äh, und zwar Gelgan 2 halt. Und äh, dachte mir, ja, warum eigentlich auch nicht? Einfach mal reingucken, warum Microsoft dieses Spiel abgelehnt hat. Und ähm, weil mir auch vorher gesagt, immer gesagt wurde, boah, nee, das ist alles Schwachsinn und das hast du ja vom Kotaku und das äh, entkräftet alle deine Kommentare. Und nun ja, äh, kommen wir mal zum Spiel. Ähm, Gelgan ist ein äh, Rail-Shooter. Äh, ja, der Hauptcharakter bekommt solche Pheromon-Goggles aufs Gesicht, die aber irgendwie nur bestimmte Leute sehen können. Und ähm, die haben das Problem, dass sie irgendwie hübsche Mädels anjagen, also an ansaugen. Äh, das heißt, du bist einfach unwiderstehlich für sie und du hast dazu diese ähm die dazu da ist, sie für dir vom dem Leib zu halten. Und äh, wenn du sie über den Haufen schießt, sind sie sehr erfreut darüber. <lacht> Könnte ich mal so sagen und ähm, kannst dann auch nebenbei solche Dämonen einsaugen und so und wenn du ähm, diesen Sauger auch abgegradet hast, kannst du das auch nutzen, um Mädels in einem Zug quasi ähm, auszuschalten, sagen wir mal, indem du sie einfach bis auf ihre Unterwäsche die Klamotten entfernst und natürlich sind fast alle dieser Mädels minderjährig. Und da liegt das Problem wahrscheinlich von Microsoft, das Spiel zu erlauben, <lacht> weil, äh, schwierig. <lacht> okay, ich meine, da sind auch ein paar Lehrerinnen dabei und die Schulkrankenschwester, aber hey, was soll's. <lacht> Auf die, ja, also das, das Spiel ist schon, ihr solltet es einfach nicht spielen, wenn eure Partnerin irgendwie zugegen ist, das könnte etwas peinlich werden. Ähm. Um, Darüber hinaus könnt ihr dann auch noch äh, durch Nebenmissionen und so weiter Telefonnummern von den Elis kriegen, damit ihr euch mit denen daten könnt. Wobei man bei diesen Dates tatsächlich nicht sonderlich viel machen kann, außer darüber zu fantasieren, ähm, wie sie denn äh, äh, für sich, wie würdest du das beschreiben?
1: Wie soll ich das sagen? Du hast mir ja Gameplay geschickt und <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite war das ein faszinierendes Cringe-Fest, so <lacht> ja, wie man es heutzutage sagt. das ist auf jeden Fall. Und ähm, der Sinn des Spiels ist einfach, ich kann dir jetzt schwer sagen, für wen das gemacht ist und warum das überhaupt für irgendeinen gemacht <lacht> ist, außer um da zu hocken und hoffentlich mit einer Hand spielen zu können und die andere nur vor den Augen zu haben, weil der Ton reicht ja schon aus. <lacht> Ja. Ich sag mal so, als ich damals eine PS4 hatte, da waren diese Gelganteile ja auch öfters mal im Sale gewesen und so. Natürlich hat man mal geguckt, was ist das? Und ja, ich wüsste nicht, warum ich das jetzt zocken sollte, aber ich kann es aus dem Grund verstehen, dass man sich das mal angucken will, warum das zum Beispiel nicht auf eine Xbox-Plattform kommt und warum das manche so gerne
0: spielen. Ja. Kommen wir noch mal kurz zum Fantasieren. Also das Fantasieren ist dann eigentlich das Gleiche, was du im normalen Spiel auch machst, außer dass du den Mädels mit deiner Gelgan halt Dämonen austreiben musst und ähm, die an verschiedenen Körperteilstellen sitzen. Und ähm, ja, je besser du das machst, desto eher entkleidet sie sich äh, bis auf die Unterwäsche. Also es gibt keine komplette Nacktheit in dem Spiel. Aber die Tatsache, dass das Spiel ab 18 ist, ohne Gewalt und nur ähm, ja nicht mal kompletter Nacktheit, sagt eigentlich sehr, sehr viel über diesen, dieses Spiel aus. Äh, zudem äh, ist eine dieser Nebenquestlines äh, mit seiner Nachbarin, die so ein Shut-In ist, also eine, die sich zu Hause einschließt und das Haus nicht gerne verlässt und so. Was er mit der abzieht, also normalerweise du, kannst du immer... Ganz mehrere Antworten wählen, die übrigens gar keinen Effekt haben auf irgendetwas. <lacht> Bei ihr kannst du dann teilweise echt nur miese Antworten geben, sage ich mal, wo der Hauptcharakter einfach mal so richtig wie so ein richtiges Dreckschwein rüberkommt. Und ähm, ich sag mal, der Rest des Spiels geht, aber das ging dann teilweise schon gar nicht. Also ich will jetzt nicht diesen großen Baralapostel raushängen lassen, aber da fühlt man sich dann doch schon etwas unwohl bei der ganzen Sache. Ja, also als, als Shooter selber ist es okay, es ist nichts Besonderes. Rein von den Funktionen und so. Hätte ein bisschen spannender sein können, also es ist jetzt nicht so spaßig wie ein, weiß nicht, House of the Dead oder so. Und durch diesen super Cringe-Faktor des Spiels macht es auch irgendwie Laune, ich habe auch ähm, ich habe es auch länger gespielt, als ich erwartet hatte, weil es auch eine recht einfache Platin-Medaille hat, das hat sich allerdings noch ein bisschen deutlich mehr gezogen als ich dachte und, ähm, ja, und ja, für drei Euro kann man es sich mal als Gag mitnehmen aber wie gesagt, auf keinen Fall spielen, wenn die Partnerin zugegen ist oder irgendwelche anderen Menschen, sonst wird es echt arg peinlich Jo, <lacht> ähm, ich überlasse Schön. hier das, mal. <lacht> ja, gut. Also, es ist auch schwierig, darüber zu sprechen, ohne dass man irgendwie Probleme kriegt, dass man den Podcast irgendwie höher einstufen muss, vom Alter oder so. Ja, sowas gibt's auch.
1: <lacht> so, dann komme ich jetzt mal zu einem Indie-Spiel, das 2023 erschienen ist und bei ziemlich vielen bestimmt in der Top 20 auftauchen könnte. Da ist für sein Storytelling gelobt wird. Das ist um, A Space for Sea Unbound. Von einem kleinen indonesischen Studio ist das. Um, ihr spielt den Hauptcharakter Atma, der eine kleine Freundin namens Nir, Nir Mala hat. Und um, zu Beginn schreibt ihr beide an ein Buch über die Sternenprinzessin. Und um euer Hauptcharakter besitzt ein rotes Buch, mit dem er in die Gedanken und in die Psyche von anderen Leuten eintauchen kann, um deren Probleme zu lösen. Ähm, der Hauptcharakter soll dann zu Beginn aus, ähm, aus dem Zimmer seiner kleinen Freundin einen ähm, Art Zauberstab holen gehen. Er kommt zurück und sie... Ähm und sie ist im Fluss und ähm, hält sich gerade noch so fest
0: ähm,
1: an einem Boot. Die zwei können nicht schwimmen. Ähm, euer Hauptcharakter springt hinterher, um sie zu holen. Und ja, der Fluss reißt ihr mit. Und als nächstes wacht ihr dann in der Schule auf. Und in der Schule weckt euch eure Freundin Raya auf, die dann mit euch ähm, die Schule schwänzen will, um ins Kino zu gehen. Ich würde jetzt gerne bei A Space von Sea Bound mehr erzählen. Aber... Auf jeden Fall ist ähm, der große Knackpunkt an dem Spiel die Story. Und da ist es genau wie bei Chained äh, 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 Echoes. wenn ihr zu viel erzählt, dann ist das auch zu viel Spoiler. Ich kann nur so viel zum Spiel sagen, dass wenn ihr auf, ähm, auf Sci-Fi steht, was das Raum-Zeitgefüge angeht, auf parallele. Welten und ähm, dass Menschen in parallel Universum glaube ich öfters existieren und ähm, diese und ähm, ja ihr diesen auch begegnet könnt ihr euch das space for Sie anbound auf jeden Fall mal geben. ich muss ganz ehrlich sagen ich kann den Hype um das Spiel, nicht verstehen, es würde bei Mena Top 20 nicht auftauchen, dennoch habe ich es beendet, weil die Handlung doch interessant war, aber sie hat mit mir emotional nicht so viel gemacht, wie bei
0: Leuten, die das sonst gespielt haben. Ja, ja. ich hatte auch, ich kenne da auch jemanden, der das äh, bei sich zumindest zum Halbjahr oder so auf Platz 1 gehauen hatte, der Spiel des Jahres. Also, ja, bei solchen Sachen ist halt immer wichtig, ob man, ähm, ja, ob es einen irgendwie packt oder nicht. Ja, das, das ist es so. ja. Es
1: hat mich so sehr gepackt, dass ich es trotzdem durchspielen wollte, aber es hat jetzt nicht das gemacht, was es so mit vielen angestellt hat. Ne? So, vor allen Dingen sage ich ja noch eine Warnung bei Space for Sie Unbound. Bound: ähm, ausgesprochen, wenn ihr mit äh, Mobbing und psychischen Erkrankungen nicht klarkommt, dann lasst die Finger davon. Also ähm, da gibt es in dem Spiel auf jeden Fall zu Hauf, aber nicht negativ dargestellt, sondern eher quasi Story vorantreibt, ne? wie es quasi wirklich ist und was das so mit Leuten macht und so. Wie gesagt, ich würde gerne mehr erzählen, aber das Problem ist, sobald ich jetzt mehr erzähle, quasi ab der Szene, wo der Hauptcharakter und seine Freundin ähm, Raya dann ins Kino gehen wollen, fängt es schon an zu spoilern zu werden und man erzählt zu viel. Vielleicht habe ich auch schon damit zu viel erzählt, dass es sich um Raumzeitgefüge geht und so, aber ähm, ich hatte doch noch Lust, irgendwas zu erzählen. Und wenn man daran Interesse hat, an pa pa an Parallelwelten und sowas, dann sollte man definitiv
0: mal reinschauen. Ja, ähm, ja. da habe ich auch einiges über Starfield in der Hinsicht erfahren. Und äh, wenn man das eben so und so oft durchspielt, dann dreht das Spiel nochmal so richtig ab. Und das darf du aber auch niemanden so direkt erzählen, weil sonst irgendwie ein Teil der Hauptstory weg ist. Ähm, nur um es mal erwähnt zu haben, äh, Starfield ist halt kein Skyrim. Äh, die meisten spielen das wie Skyrim und finden es langweilig, aber haltet euch an die Story und spielt ihr öfters durch. Das ist gut. Das werde ich auch noch tun. <lacht> ähm, aber wie gesagt, man darf ja also auch nichts erzählen, weil sonst dann irgendwie der Effekt weg ist. Ich weiß schon ja. zu viel. So, ähm.
1: Genau, und ich würde bei Space for sich Bound auch gerne mehr erzählen, aber es geht einfach in dem Fall nicht. Die Story ist das Herzstück und des Spiels. Und als Genre ist es einfach ähm, Adventure mit, Le äh, mit leichten Point-and-Click-Anteilen. So. Also keine schweren Rätsel oder so. Es ist wirklich ähm, sehr einfach.
0: Also schon Walking-Sim-mäßig eher als.
1: Ja, genau, aber trotzdem hast du sehr viel Spiel dabei. Ich hatte dir auch eine Szene geschickt, wo der Hauptcharakter, ähm, der taucht quasi in die Gedankenwelt und Psyche eines ähm, älteren Herrn ein und dann hattet ihr so ein kleines äh, Quicktime Spielchen, was an Street Fighter angehängt äh, 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 war. Es das, war ja. 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 Es war verdammt cool. Ja, ja. Genau. Also ihr habt schon ein aktives Spiel dabei, ähm, aber es ist eher so Point-and-Click Adventure ja. mit Walking Sim so dabei. Es geht knapp 10 Stunden. Ich habe auch wirklich knapp 10 Stunden gebraucht. Ich glaube, 9.24 24 oder so war, war die Endzeit. Und ähm, ja, wie gesagt, mit mir hat es emotional nichts angestellt. Ich habe eine Review dazu auf Instagram geschrieben. Die könnt ihr euch gerne durchlesen. Ein paar haben tatsächlich dann auch in die Kommentare geschrieben, dass... Äh, sie das Spiel doch sehr beeindruckt hat. So, ich kann es aber nicht sehen. Trotzdem war es so interessant, dass ich es durchziehen wollte, weil ich ganz gerne den Plot am Ende dann noch erleben wollte. Der war doch, der war der war dann doch ganz cool.
0: Jo, also ich habe es bei mir noch auf der Liste und habe ich mir dann als irgendwann mal so, ne, wenn mir gerade danach ist oder so, ähm, ja dahin geschoben. <lacht> Gut, und du hast äh, das Dead Space Remake jetzt auch nachgeholt. Genau,
1: wir haben es quasi nachgeholt. Du, glaube ich, eine Woche früher beendet als ich. Sofern
0: ich das jetzt. Äh, ja, was. ein oder zwei.
1: Ein oder zwei Wochen, ähm. ja. Ich,
0: ich hatte hier ja auch schon drüber gesprochen, ein bisschen. Und äh, jetzt bin ich mal auf deinen Take davon gespannt.
1: Ich hatte das Original Dead Space 1 ja bereits sechsmal durchgespielt damals, um auch einfach die 1000 zu kriegen, weil dieses Asteroiden-Ding, das war damals, boah, das war
0: der schlimmste Erfolg überhaupt in dem Spiel. Ja, den habe ich bis heute nicht. Ich habe 950G in der Originalfassung. Ne? Diese 50 fehlen. Ja, Denk und ich habe
1: sechsmal durchgespielt, weil das Spiel hat einfach Spaß gemacht. Ne? Die Knarren alle hochhauen ne? und gucken, wie stark die werden können. Das hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Da heutzutage würde ich das nicht machen, Dead Spaces sechsmal durchspielen, einfach weil ähm, es noch genug andere Spiele gibt, die, in, die, in, die interessant sind. Aber zweimal würde ich es durchspielen. Das Remake aber habe ich tatsächlich nur einmal durchgespielt, weil ich kein, kein Interesse mehr auf den zweiten Durchlauf gehabt hatte. Lag vielleicht daran, weil ich da das Original zu oft durchgespielt habe. Ich muss sagen, atmosphärisch und optisch ist das Remake ziemlich geil, auf jeden Fall. Und ich stimme dir zu, die haben hier und da etwas zu viel Nebelschwaden genommen. Ich glaube, es hieß nur irgendwie so, Chef, wie viel Nebel sollen wir einbauen? Und er hat einfach nur Ja gesagt. Ja, ja so ungefähr, ja. Jeder Gang ist irgendwie vollgepackt so mit äh, Nebel und Rauchschwaden. Ähm, aber ich muss sagen, es hat wieder Spaß, das durchzuspielen. Es war auch ganz cool, dass wenn du in ältere Spielgebiete zurückkommst, dass sie nicht komplett leert. Leer sind, sondern dass hier und da mal pro Raum ein, zwei Feinde noch mal kommen. Das macht im Nachhinein auch nichts aus, weil ihr seid stark genug und genug Schuss habt ihr.
0: Ähm, und ihr bekommt ja auch durch Kills ein bisschen Muni wieder oder irgendwie sowas. Genau. Ich meine, es könnte in, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es zum Problem werden könnte. Ähm, aber ich, ich sag mal so, insgesamt ging es. Also auch von äh, auch, auch wenn ich sagen muss, dass äh, der Minimalismus des, des Originals mir ein bisschen gefehlt hat, auch für die Atmosphäre. So, ja. Aber, ja, mach du weiter.
1: Und ich muss auch sagen, dass ich auch im Kontext dieser USG Ishimura, die ja wirklich tausende von Leuten beherbergt habt, das im Kontext ganz gut finde, dass da immer wieder neue Necromorphen auftauchen ähm, in dem Schiff. Ähm, es ist auch logisch, ne? Warum solltest du denn ein Gebiet komplett klären irgendwie... Deine 75 Kills machen und dann ist äh, diese Abteilung leer gefarmt. Nein, da waren vielleicht hunderte Leute am Werk. Na, ne? so. Dann ist es logisch, dass die zwischendurch mal auftauchen. Das ganze Schiff ist ja auch durch ein, ähm, durch ein ähm, Luftsystem quasi durch die Schächte verbunden. Ver 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 so. Deswegen fand ich diese Änderung ganz gut. Und die, dass man sich an einigen Stellen entscheiden kann, ob man jetzt Strom haben will oder ähm, Sauerstoff oder Schwerkraft, das war ganz nett, aber bewusst wahrgenommen, habe ich es nur an drei oder vier Stellen. Und dann war es mir auch relativ egal, weil meistens habe ich mich dazu entschieden, das Licht auszuschalten, weil deine Knarre hat eine Taschenlampe und zur Not stellst du das Spiel einfach ähm, in den Optionen. Ähm,
0: ja. Heller. Ja, eben, heller. <lacht> äh, ja, also ich meine, äh, das, das, das ist aber auch, glaube ich, der Bereich, wo es sich stark vom Original unterscheidet. Also überhaupt, was die, die Puzzles angeht, ne, wie mit den zugewachsenen Räumen und so. Ich glaube nicht, dass das im Original so war, zumindest habe ich es dann nicht mehr im Kopf. Das weiß ich auch nicht mehr, ob man
1: diese komischen Tumore an diesen... Ähm Adern oder sowas abschießen durfte, um da Wege freizuräumen und auch Optionale. Da hatte ich auch keine Ahnung, ob es das gab. Also
0: ja, aber Insgesamt fand ich auch, dass sich das äh, Remake schon sehr stark vom ersten Unters äh, unterschieden hat, obwohl angeblich ähm, eigentlich nur ein paar Extragänge reingefügt wurden in diese Grundstruktur des Originals. Zumindest habe ich es damals so gehört. Ähm, aber durch diese neuen Elemente fühlt sich das Spiel halt anders an. Und ähm, es ist halt Ticker mehr Action-Shooter als damals. So. Ja, dafür, Und, dass die Feinde
1: natürlich jetzt neu spawnen, immer hast du natürlich einen höheren Action-Anteil. Das ist klar. Ne? Also, wenn es damals so war, dass du äh, beim allerersten Mal spielen immer noch in ein altes Spielgebiet zurück bist, oh, du hast halt nur den Sound gehört. Du hast gehört, wie sich irgendwas durch die Schächte bewegt. Du hattest natürlich immer Angst, es kommt was, aber es kam nichts. Ne? Und so war der Horroranteil höher.
0: Ja, jetzt kommt was. <lacht> Sagen wir es einfach so. Genau, jetzt kommt jetzt, meistens was. Genau.
1: jetzt kommt irgendwas aus dem Schacht geschossen. Eigentlich ist man auch schon bewusst quasi dabei, wenn du in einem Gang bist und du siehst am Schluss irgendwie ein Schacht, dass du einfach schon zielend auf den Schacht gehst, äh, zu, zu gehst. Weil du davon ausgehen kannst, da kommt was. Und meistens ist es so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, einige Szenen aus dem ähm, ich meine beispielsweise, diese Szene mit dem Auge war im Original nicht drin. Das war erst im zweiten. Ja. Und ähm, Also sie, sie haben halt eben eine Kombination aus dem ersten und zweiten Teil gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Bloß alles halt nochmal grafisch ordentlich aufgepumpt. Und es sieht echt verdammt schick aus. Da kann man nichts sagen. Also insgesamt hatte ich daran auch deutlich mehr Spaß als ähm, beispielsweise Resident Evil 2 Remake. Wobei das natürlich dann auch ein bisschen... Dadurch variiert, äh, äh, was für eine Art Spiel man gerne haben möchte in dem Moment. Und ähm, Dead Space ist da halt auch schon actionlastiger und länger und ähm, anders. Ne? Es ist halt Weltraum. Ähm, ich finde aber gut, wie sie äh, diese Sache mit den Asteroiden gelöst haben. Jetzt äh, aktiviert man Türme, die sich größtenteils darum kümmern. Und hat kein Fadenkreuz mehr, wo man dann irgendwie versuchen muss, die abzuknallen, die nur halt auf random kommen. Und das war das Problem des Achievements damals. Deswegen gibt es das jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich jetzt noch mit meiner Frau den zweiten Teil spielen soll oder ob es wirklich die Hoffnung gibt, der zweite wird nochmal neu aufgelegt. Sag mal so, der dritte hätte es auf jeden Fall auch verdient. Ich, also ich mochte ihn beim Spielen damals, ne? Weil ich bin damit klargekommen, dass es mehr ähm, ein Actionspiel war. Aber ähm, dennoch, finde ich, könnten sie am dritten etwas mehr dran schrauben, auch was die Struktur angeht. Und ähm, ja, mal gucken, ob sie auch den zweiten machen. Weil ich würde den gerne noch mal nachholen, jetzt nach dem ersten.
0: Ne? Ich, ich muss sagen, also da hätte ich ja vor dem Remake halt den zweiten gespielt, hatte ein Jahr vorher ähm, der zweite braucht im Grunde genommen nur höhere Auflösung weil du schon dann irgendwie merkst, dass es nur 720p ist. Da kann die Konsole auch nicht zaubern. Ähm, ja. 60 FPS hat sie auf der Xbox. Ähm, dementsprechend rein, rein spielerisch braucht es dieses Remake. Nicht so sehr wie vielleicht der erste, ähm, aber der dritte dann doch schon deutlich dringender. Wobei ich glaub, kaum glaube, dass ähm, äh, Resident Evil äh, Entschuldigung, äh, Dead Space äh, drei Remake machen würden, ohne den zweiten, also
1: naja, klar, das ist klar. Ne, dann würden sie sich erst Al natürlich den zweiten schnappen.
0: Ja, allerdings äh, meines Wissens nach hat sich das, Resen äh, das pff, Jetzt fange ich schon wieder an. Ähm, das Dead Space Remake auch gar nicht so gut. Also es hat sich okay verkauft, aber nicht besonders gut. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da tatsächlich noch was kommt. Aber ich würde es sehr begrüßen. Also ähm, ansonsten den zweiten kann man so immer noch heute spielen. Ich hatte auch jemanden den äh, guten Lotus an Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob der uns zuhört. Ähm, der hatte Dead Space 2 jetzt auch nochmal nachgeholt nach dem Remake und war auch sehr begeistert, meine ich. Also hält sich wirklich gut noch und ähm, kann ich nur zumindest auf der Xbox nur nahelegen. Ich weiß nicht, ob es auf der Playstation überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu spielen. Ich meine nämlich nicht. Ähm, ja, so ein FPS-Boost hilft außerdem noch halt, ne? weil flüssig ähm, der Dritte hat übrigens auch einen FPS-Boost bekommen, da habe ich ja den Dritten auch mal nach einer halben Ewigkeit endlich mit einem Kumpel durchgezogen, aber der war wirklich ein bisschen schwierig. Und da hattest du halt auch unglaublich viele Fahrstühle, Ladetüren, was auch immer, ähm, gegen Ende, das hat schon ziemlich abgenervt. Auch ich fand, rein
1: vom Gameplay hat er
0: trotzdem Spaß gemacht,
1: na, auch, dass man sich seine eigenen Knarren zusammencraften kann, war irgendwie cool.
0: Ja, es war nicht alles schlecht dran, auf keinen nee, Fall. Nee, auf
1: jeden Fall. nicht. Aber es ist natürlich die Erwartung, wenn der erste Teil als Survival-Horror so vorgelegt hat, einfach danach alles nur noch äh, runterzudumpfen, was den Horror angeht. Da verstehe ich das. Ne? Im, Ko im Kontext. Aber wenn man den dritten als eigenes Spiel betrachtet und damit klarkommt, dass es eigentlich ein Koop, ähm Koop, ähm, ähm Actionspielers, finde ich, ist der gut als das also als das Genre,
0: das er bedient. Ja, also ja, es ist halt nur, ich, ich, ja, man muss, wenn man eben es schafft, diese Enttäuschung sozusagen ähm, da irgendwie abzuwägen und so, ähm, ist es auf jeden Fall ein Spiel, welches in Ordnung ist und auch sicherlich noch spielenswert ähm, allerdings halt nicht so gut wie der zweite Meiner Meinung nach Also ganz klar Nicht so gut wie der zweite ähm, Ja Gut <lacht> Aber insgesamt warst du begeistert Ja doch Ich war positiv überrascht auf jeden Fall Also ich hatte echt Spaß am Spiel Also absolut ja, zweiten, Gang, zweiten Durchgang habe ich jetzt auch erstmal aufgeschoben, weil ich muss es jetzt nicht direkt hintereinander wieder haben und so. Dafür ist es alles noch zu frisch. Ähm ja. Aber vielleicht irgendwann nochmal gerne. Aber ja, irgendwann war nochmal
1: einen schnellen Durchgang, um ein paar Achievements abzugreifen, würde ich es auch noch machen. Und einfach, weil ich auch. Also, das klingt jetzt das, das doof, nur für Achievement zu spielen, aber ich habe auch daran Spaß, die Knarren hochzuhauen. Ne, das macht einfach Spaß, die so. aufzutun und ne, sich dann da durchzuspratzen und zu schießen. Ne, das macht einfach Spaß.
0: Ja, auch nochmal im höheren Schwierigkeitsgrad. Ich muss ja zugeben, ich hatte ihn runtergestellt irgendwann, weil ähm, die Gegner dann doch schon ganz gut gefressen haben und du einfach Vorteile dadurch hast, wenn du einfacher spielst. Ne, für den nächsten Durchgang ist es halt. Vorteilhaft, weil das, ja, je besser du überlebst, je mehr du verkaufen kannst, desto mehr Noten kannst du kaufen, desto mehr kannst du aufpowern. Eben. Oder du machst einfach diesen Schusstrick
1: da und er äh, grindest dir einfach Geld ganz stumpf. Der, der nach wie vor noch geht. Der ging damals auf der 3, auf der 360 äh, schon.
0: Jo. <lacht> Äh, gut. Habe ich aber auch durch dich das erste Mal davon gehört. Also jo. <lacht> gut. Dann. Das ich war mal unser
1: sagen, saftiger Game Talk jetzt. Wir hatten ja noch einiges, was ja, ähm, ja sich äh, angestaut hat bei uns. Ähm, was zocken wir beide denn gerade aktuell?
0: Ich spiele momentan vorlong Fallen Dynasty und ich lasse mir richtig viel Zeit. <lacht> ähm, was <lacht> ja einfach auch schon notgedrungen aber ich muss sagen, dass ich bis jetzt echt begeistert bin. Gut über die Story werde ich nicht viel sagen können, weil Team Ninja ist nur halt was Stories angeht. Ja und Dynasty Warriors halt auch und es ist D Dynasty Warriors Souls like. Es ist wie es ist. Ähm, allerdings kann ich schon mal sagen, der erste Endgegner, den haben sie ja nun mal halt äh, ein bisschen übertrieben. Und den haben sie jetzt so runtergeknallt. Ich hatte den beim zweiten Versuch, weil ich vergessen hatte, wie man heilt. Gut, ich habe auch vergessen, wie man special Moves macht. Das habe ich dann gerade so rausgefunden nach über 20 Stunden, weil ich mich doof angestellt habe, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es halt noch ein bisschen leichter. Aber bis jetzt komme ich doch schon recht konstant voran. Ich hänge an ein paar Endgegnern fest. Aber es wird langsam. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche. Auf jeden Fall nicht so kurz, wie die Leute, die ihre Daten zu How Long To Beat geschickt haben. Genauso Apropos wie How
1: Long To Beat. Ich, ja, ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Du ja auch nicht.
1: Ich spiele ähm. ja gerade Stray Blade. Das ist ein Soul Slug -like von einer deutschen Firma. Das geht, ähm, die hocken in Berlin. Ich glaube, die sind 20 Leute, 30 oder so. Und ähm, ich werde dazu nächste Folge was mehr sagen. Ich kann jetzt nur sagen, ich bin ultra-positiv ultra positiv überrascht. Und bei How Long to Beat steht, ja, das geht so 10 Stunden. Ich frage mich, welche, wie viel 10, 20 Leute haben dafür 10 Stunden gebraucht? Also keine Ahnung, baby jetzt seine Zeiten da reingeschimmert hat. und wie viele habe ich geguckt, Da war laut How Long to Beat geht nur die Hauptstory 10 Stunden und ich spiele jetzt gerade schon 23 Stunden, nur für die Hauptstory. <lacht> Also, ja, entweder sind die komplett durchgerannt, also nur stumpf zur, ähm, nur stumpf quasi die Hauptstory durchgelaufen, haben die, haben die Feinde gemacht, die auf dem Weg sind und das war's eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie man auf 10 Stunden kommt.
0: <lacht> ich, ich bin auch sehr gespannt, bei Volong sagt man, für die Hauptstory 26 Stunden. Ich bin schon über 20 Stunden, ähm, ich Scheinen aber noch ein Stück vor mich zu, mir zu haben. Ähm, ich lasse mir aber auch wirklich viel Zeit, weil ähm, das Wichtigste bei Souls Likes ist ja, einfach die Ruhe bewahren. Ein bisschen grinden hier und da, wenn es lohnt. Dann hast du ein angenehmeres Leben. Weißt du, weil natürlich kannst du das auch mit alles mit weniger schaffen und mit weniger Aufwand. Du kannst auch von vornherein eine Lösung benutzen, damit du die ganzen Collectibles findest. Aber ähm, man kann das halt auch bleiben lassen und einfach in Ruhe angehen. Und damit fahre ich gerade ganz gut. Und das ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Bloß keine ja, Lösung ja. benutzen. <lacht> es sei denn, äh, man versteht irgendwas nicht. Und, ja, ähm, wobei
1: Strayblade das, äh, das Gute ist für einen Soul Slack, ist es ziemlich zuvorkommt auf jeden Fall. Erstens, was Schwier Schwierigkeitsgrad angeht, aber dazu komme ich dann nächste Folge. Und was, ähm, ähm, was das Ganze... Ähm, Angeht, die ähm, Sammelaufgaben in der Spielwelt zu machen. So, jetzt hab ich's.
0: Äh, ja, aber das lassen wir, wie gesagt, für, für nächstes Mal. Mal sehen, ob ich es bis zum nächsten Mal durchkriege. Ähm, ja, sieht bei dir halt ähnlich eh aus. Du hast ja schon die 10 Stunden fürs erste Gebiet gebraucht. Ähm. Eben.
1: <lacht> hey, vielleicht ist der finale Boss auch im ersten Gebiet und ich habe ihn halt nur übersehen und spiele jetzt die Story umsonst, aber wer weiß das schon? Vielleicht ist das ja, ja so ein Far Cry-Ding.
0: <lacht> <lacht> ja, du, äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Ich hatte zwei sehr knackige Bosse und die nächsten zwei habe ich halt so gelegt, so beim ersten Versuch, ohne irgendwie mich anzustrengen. Also das ist so, äh, keine Ahnung, wie lange ich brauche.
1: Ja, ähm, und, ja, wenn wenn ich das dann durch habe, kann ich direkt in den Retro hier, ähm, in die Retro-Spiele eintauchen. Muss nur gucken, ähm, wie ich das halt wegen der OP mache. Ähm, ich denke, ich werde zuerst mal Beyond Oasis spielen. Das hatte ich schon mal zwischendurch angefangen. Ne? Und ich gucke mal, ob ich es jetzt endlich mal durchziehe. Aber Shining Force 2 fange ich jetzt nicht vor der OP an, das äh, dauert zu lange. Und ich will nicht ähm, quasi ein, zwei Tage dann im Krankenhaus sein und dann mit dem Spiel ein, zwei Tage Pause haben, dann verlierst du auch irgendwie ähm,
0: dein Auge dafür, genau, und den Flow. Ja. Ähm. Ja, ich, ich habe den Retro-Monat schon bruchteilhaft vorgezogen für mich. Ähm, ich bin gerade dabei, ähm, die so, Mega-Metal Ah,
1: nee, genau, genau, genau. Äh,
0: Mache ich jetzt so Stück für Stück, weil ich nebenbei noch auf der PlayStation Power-Simulator beendet habe, welches übrigens einen schönen Bug hat, äh, was die Achievements angeht. Ich kriege nicht, den, ähm, äh, krieg nicht die Trophäe fürs Abschließen der Kampagne. Und ich habe mich im Internet umgeguckt und ja, das ist seit irgendeinem Patch ein Fehler und das kriegt man dann auch nicht mehr. Und jetzt so nach 40 Stunden ist man dann doch etwas sauer, ne? Also, ähm, mal abgesehen davon, dass es auf der Playstation auch öfters abstürzt. Ähm, was mich zum Glück nicht allzu viel Fortschritt gekostet hat, aber, ähm, ja, mal wieder so ein Titel, der auf der Playstation, einfach Ticker schlechter läuft und Ticker mehr Fehler hat. Schade eigentlich, ähm, ja... <lacht> Aber ja, damit habe ich eben auch erwähnt, dass ich noch Powerwash simulator benutze. Und ich hätte echt den Sound meines Handys ausschalten sollen, aber jetzt, jetzt geht es ab, weißt du? Alles gut, alles gut. Es war ja naja. die ganze Zeit alles ruhig. <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall gut. ist das gerade, was wir aktuell zocken. Und äh, du hattest dir noch für den Retro-Dingens, glaube ich, noch äh, Castle Panic Symphony of the Night aufgehoben, ne?
0: Äh, ja. Also da habe ich auch noch mal richtig Bock drauf. Das ist auch die Version, die der gute Kaiman gespielt hat in seinem Video. Ja, und dann sehe ich mal weiter, worauf ich dann Bock habe einfach. Und Ja, ich bin jetzt bei Mega Man 3 gerade angekommen, der echt deutlich schwerer ist als der zweite. Das vergisst man immer wieder, ne? aber der ist tatsächlich eine ganze Ecke schwerer als der Z Ziemlich leichte Zweite. Ja, ich hoffe einfach,
1: dass ich Shining Force 2, eventuell noch Fable 2 und Star Wars Episode 3, die Rache der Sith durchkriege. Äh, Beyond Oasis und The First Templar ist dann, hätte ich Zeit dafür. aber alleine schon Shining Force äh, mit seinen, glaube ich, 18 Stunden plus etwa und Fable 2 hat ja auch seine 30, 40, das ist schon knackig. Also jo.
0: Schauen wir mal. Ja. Gut, ja, dann bedanken wir uns mal für, äh, bei allen fürs Zuhören. Habt, äh, hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen Und dass seid. ihr nicht
1: so einen harten Kater habt.
0: <lacht> und ähm, ja, auch schön, dass ihr ähm, ja so kurz nach einem Feiertag schon schafft, zuzuhören. <lacht> das ist ja auch eine so eine Sache. Ähm, und ich nochmal, nicht zu stark im Koma liegt. Ähm, hoffen natürlich, dass ihr ein hervorragendes Jahr habt, bla bla bla, ihr kennt das alles, so. Die üblichen Flosken
1: und hoffen wir mal, dass das Jahr nicht so sehr, ähm, also dass die Zeit nicht so sehr rennt, weil, ähm, ja, 2023, ich habe zwar viel gemacht und es ist viel passiert, aber irgendwie war das Jahr trotzdem zu schnell um.
0: Ja, aber das ist halt der Nachteil am steigenden Alter, ne? Je ja. älter man wird, desto kürzer werden die Jahre. Ich finde, wenn man
1: 30 ist, ab dem Zeitpunkt irgendwann, fällt, fällt das einem erst auf.
0: Erst ja, dann. Also, dann, dann wird es langsam eng. Jo.
1: Gut, alles dann, klar. Dann danke ich äh, euch fürs Zuhören. Hinter, lasst uns gerne ein paar Kommentare und Feedback. Besucht uns auf Instagram und Twitter. Besucht den Ash auf seinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und startet gut ins neue Jahr. Jo, dann bis zum
0: nächsten Mal. Und, Und tschau. tschau.